0: Jeg skal begynne med en eh, vits som jeg har laget helt selv. Og falløyden er enormt stor, men jeg har aldri hørt noen komme opp med denne vitsen. Og jeg vet at Martin liker tørre vitser, så det er spesielt for Dorpsfamilien dette. Og jeg tipper forresten av familien har litt det som eh, ja, utfordringen. Med tørre humo der. Så, men nå kommer det altså en vits. Um, hvordan kan vi vite at Jesus var miljøvennlig? Ikke noen hender i verre her, men jeg skal fortelle hans svaret. Han kjørte elektrisk. Altså ESL. Det er så gøy da. Tusen takk for denne enorme responsen. Uh, det var veldig bra. Jeg selv. men altså bare bruk den videre, spesielt den Martin. Du kan bare huske å kreditere. Um, men har dere hørt den visen før? Tenk om hvis dette er tatt opp nå, er det tatt opp? Fantastisk. For den kommer til å spre seg viralt, som det heter. Og vi gleder oss det. Men, uh, nei, et annet spørsmål til dere. Kan vi få upp ett bilde? Hvilken kake er dette? Nå er det upp med hånda. Du, jeg har ikke snakket med Dovsfamilien på forhånden. Men du vet hvilken kake det er? Ja, det kunne vært nøttekake, men vi kaller det noe spesielt her. Tone har. Er det, det torskakake? Ja, men det kalles også noe annet. Er det noen som... Ja, der. Begge deler riktig. En applaus. Takk for at det var så frimodig. Åh, oh, fantastisk. Det er opp-nedkake. Det er har gått ut på en måte fra sortimentet. Jeg hadde bakt den i de siste dere unge familier. Nei. Da vil jeg utfordre deg til du deler denne oppskriften i pausen, nei nei, når vi er på kirkekaffen i dag. At vi kan få lov til å dele denne hemmeligheten opp ned, Kage. Eh, vi skal overfor slået til se et par andre bilder. Eh, et opp ned hus. Ikke like praktisk, men, men opp ned, og så har vi også en opp ned eh, tre på en Det er kult, det er kunst, er det er det. Det snur liksom opp på tankegangen. och Nettopp dette med opp-ned har jeg lyst til å sette fokus på nå. Jesus er nemlig en person som snur opp-ned på de fleste situasjoner, og som på en måte bare snur opp-ned på livene til mennesker, som har alltid en annen måte å tenke på. Man kan ikke tenke at, ja, men her, hva skal Jesus svare i den situasjonen? Han svarer ikke det vi tror han skal svare. Han å snur opp ned på situasjonen. Så hvis du ikke er, husker noe annet fra den talen, så husk opp ned kaga. Og at det er Jesus i kage. Jeg tror Jesus vil elske toskagagag. For han elsker toskane. Det var skikkelig dårlig. Er det mulig? Ja. Vi har... <laughs> Uff. Jeg får bare be dere som synes dette var veldig dårlig. Så får vi håpe at det kommer bedre etter hvert. Men... Men bergprekenden, Matteus 5-7, eller 5, kapittel 5-7, til det er en sånn oppnedtale. Nå skal jeg lese til dere fra salig prisningene. I fra vers, ja, du kan ikke lese, for det, det som er interessant, at er Matteus evangeliet, som vi skal ta for oss nå, det er egentlig bygd upp på fem store taler. Og det som er interessant er at det knytter an til Moses, som også hadde fem mosebøker. Og så blir det på en måte en sammenligning, egentlig, for det er at Moses blir Jesus blir sammenlignet med Moses i Matteus evangeliet. Og derfor blir det bygd opp på fem store taler, og denne talen her, Bergprekken eller? Matteus 5 en lang sammenhengende tale, som er så utrolig mektig, og som er så radikal, og som er så utfordrende, at jeg vil sterkt anbefale dere å ikke lese den. For det kan utfordre deg. Så hvis du har lyst til å, på en måte ikke bli utfordret i livet, så er det beste å holde seg unna på en måte. Det er mange som sier at det er så trygt med Jesus for barna, det er jo ikke trygt med Jesus. Det snur opp ned på livet. Du utfordrer da Jesus sov folkemengden, gikk han opp på fjellet. Der satt han sig og disiplene samlet sig om ham. Han tog til ordet og lærte dem. Salige er de som er fattige, fattige i ånden, for himmelrike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster efter rättfärdigheten, for de skal mättes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds børn. Salige er de som blir forfulgt for rättfärdighetens skull. For himmelrike er deres. Ja, salig er dere, når, når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fri dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfylkte de også profetene før dere. Dere er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igen. Der er verdens lys. Jeg, jeg var litt fristens, eller jeg var fristet, heter det, Till å egentlig bare fremse hele bergprekkenen som talen er. Fordi at det er en tale nok som ikke trenger å ut men fordi vi nå har tatt skrittet fra det gamle testamentet, vi har brukt masse tid, og många av dere har vært utholdende i det gamle testamentet, det var et krevende fase, så kommer det till å kanskje bli litt annerledes det Guds gjennom fremover nå, når vi fokuserer på Matteus, Markus har vi allerede gjort lite grann, Lukas og Johannes, apostelsgjerninger. Og derfor så har jeg vi skal på en måte begynne i den første boka etter det gamle testamentet. Men Boker som egentlig knytter Nye Testamentet sammen med det gamle testamentet, på en fantastisk måte. Så derfor så bruker vi litt mer tid, og så har jeg vel lyst til at hvis dere, vi kunne utfordre det i grupperne, i bibelgruppeopplegget, smågrupperfellesskapet, at vi leser talen sammen. Matteus 5-7. Men Jesus snur opp ned på alt. Han sier, dere har hørt deg sagt. Du skal elske de neste og harte dine fiender, men jeg sier dere, du skal elske dine fiender og be for dem som forføler dere. Dere har hørt deg sagt, men jeg sier dere. Og så er det så rart egentlig at vi fokuserer veldig mye på de ti bud i kristens sammenhenger. Men vi må egentlig konsentrere oss mye mer om, om Jesus sine bud. Det er jo de vi skal forholde oss til. Fordi det er en ting at det, det å begå, begå ekteskapsbrudd er galt. Men Jesus kommer og bare på en måte kjører det enda lenger, og så sier det bare den som tänker på eller ser på noen og begjærer, har allerede begått ekteskapsbrudd. Så på en måte tenker, at, så kan Jesus komme med masse nåde, og så sånn at det er mulig å komme til Gud. Nei, han bare, senker, han bare hever den der terskelen enda mer, og så er det sånn du har ikke sjans. Og så kanske noe av hensikten med Matteus 5-7 er å fortelle at du har ikke nubbesjans. Hvis du trodde du klarte ditt ibud, så kommer bare Jesus og strekker lista enda høyere. Og så ser vi alle sammen at vi har ikke sjans. Men vem kan da komme til himmel? vem kan da komme til tro? Det handler jo ikke om oss. Det handler om Gud kommer ned og har levd livet for oss. Vi trenger å se at vi trenger Guds nåde. Så Gud viser blant annet i Matteus at vi har ikke sjans. Hvem kan da bli frelst? De som tror at Gud kan. Det har hørt det sagt. Og husk også det at når Matteus skriver det så skriver han det til jøder. Han skriver det til, til mennesker som er kjent med det gamle testamentet. Og når vi da skal lese for Matteus, så må vi først bli kjent med det gamle testamentet for å kunne forstå helt hva han leser, ikke sant? Eller var han, han prøver å fortelle. Men dere har hørt dig sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, Sett dere ikke til motverk mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Dere har hørt deg sagt, du skal elske det neste og hate denne fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå upp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, Det er litt for konkret, så bare hold for ørene hvis dere ikke ønsker det. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Altså det handler ikke om tollerne nede på kaja her nede. Det handler om de tollerne som hadde sviktet sitt eget folk og spilte på lag, på lag med romerske okkupasjonsmakter, ikke sant? Landsvikerne på en måte. Men de også elsker jo hverandre. De sier jo hei til hverandre. De har et godt fellesskap. Hva spesielt er det å si hei til de som sier hei tilbake til deg? Hva spesielt er det å gi julegave til noen når du vet at du får julegave tilbake? Det som er spesielt er å gi den gaven som ikke du ikke vet du kan få i retur. Om dere elsker den som elsker dere, er det noe lønner det for? Gjør ikke tollerne samme. Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme. Vær da fullkomne slik som deres himmelske far er fullkommen. Gud elsker de som ikke fortjener å bli elsket. Med bland annet. Og derfor så utfordrer han meg til å leve på samme måte i møte med mennesker som kanskje ikke fortjener å bli elsket. Det er ikke noen fiender direkte. Men det er noen som jeg tenker at de kanskje, jeg trenger ikke bruke så mye tid på dem, jeg det at de, er, de har ødelagt for mig i en situasjon eller noe sånt. Det kan være noen, ting, noen personer som ikke fortjener å bli elsket. Og så blir jeg utfordret til å elske, ikke fordi at de er elskverdige, men fordi han er motivasjonen. Gud er motivasjonen for å elske. Fordi han har elsket meg før, så skylder jeg å elske. Og det er det så rått og utrolig stort å få lov til å gå med den kjærligheten som jeg har blitt møtt med og gjøre videre. Og dette trekker Matteus frem i flere anledninger i Mattias 20, for eksempel, så kommer han med en som bare bryter med all syn på hva rettferdighet er. Det er sånn at, det jeg snakker om vingården, jeg snakker om at du skal hente arbeidere, og så går han og henter arbeidere på, på ulike tidspunkt i løpet av dagen. Og så blir han enig med deg at en denar, så skal du arbeide i vingården min, altså en denar, en dagslønn. Og da får de på en måte denne, eh, ja, det, det, det er avtalen. det er avtalen. Men så går han og henter arbeidere ut over hele dagen, og det er 11. time, helt på slutten av dagen. Så er det noen som kommer, og de arbeider bare en time. Når de da skal få lønner seg, så kommer de fram og han gir de som kom først, en dinar. Nei, unnskyld. De som kom sist, de gir han en dinar. En dagslønn. De som bare jobber en time, vil ikke rettferd etter det, Spesielt så kommer det fram. når de som har jobbet hele dagen, og bært denne dagen her, og svetter seg gjennom hele dagen, for når de kommer fram til denne vingårdsmannen, så får de samme betaling som de som bare hadde arbeidet en time. En dår, dag, en dagslønn. Og så blir de sinte. De hadde forventet for mer, sin de som bare hadde arbeidet en time, fikk det som de hadde fått avtalt. Og så anklager de på en måte denne Herren da. Og det er da det er interessant å se. Når denne mannen sier, anklager de meg fordi jeg er god. Kan ikke jeg gjøre meg det med mitt, på den måten jeg ønsker å gjøre det? Um, Blir ikke vi enige om en dinar? Og så er det den rettferdigheten da. For vi begynner å tenke at vi har jobbet masse gjennom hele denne dagen. Og så er som kommer i siste liten, og så får de akkurat samme gave. Som, som har smast på hele livet. Og så kanskje vi trenger å se at denne gaven gis ikke ut ifra fortjeneste, ikke hva vi har fortjent, men fordi Herren er god. Herren er god, og det er motivasjonen. Og det er det som man gir til enkelte oss. Man skal vi på en måte føle at vi har fortjent det, men du har ikke sjanser likevel til å kunne fortjene det som er blitt gitt. Og det bruker også en annen historie i forhold til Matteus 18, om den som er blitt tilgitt så utrolig mye. Og når han går ut og møter sine venner, så på en måte krever han en liten sum i forhold til det som han selv hadde blitt ettergitt av gjeld. Og da sier egentlig denne Herren at det, hvordan, kan ikke, hvordan kan ikke du etter gjelden, den lille gjelden du er ettergitt, sier nei, ettergitt er så mye. Hvorfor kan du tilgi din neste siden du har blitt tilgitt så enormt mye? Evangeliet etter Matteus. Egentlig så vet vi ikke helt om det er Matteus som er forfatter. Men traditionen tilskriver det til Matteus. Og det er, overskriftene er jo ført på i senere tid. Teksten er der, men overskriftene. Og Matteus bygger blant annet på Markus-evangeliet, og så bygger han også på en kilde som ikke vi har. Fordi at Matteus og Lukas har mye av de samme elementene. Men vi, vi finner ikke den felles kilden. Så det er en måte å tenke på. Men Johannes skiller seg litt, og det skal vi komme tilbake til og vi skal innom til Johannes. Men hvor Matteus konsentrerer seg om å tale til jøderne. Og det som er interessant da, er at sammenlignet for eksempel, Matteus begynner med etterliste. Så tänker du bare kjempekjedelig med en etterliste. Det er bare masse navn. Og det er det fordi ikke vi har noen relasjon til disse navnene. Men det er noen av dere som sikkert har begynt med en sånn slektsgranskning, og kan på en måte sitte der og se vem som er slektslederne. Og det som er interessant da, er å føre det tilbake igjen. Og hvorfor fører han det tilbake igjen? Hvorfor fører Lukas, helt tilbake til Adam. Mens Matteus, han går ikke tilbake igjen til Adam. For det er ikke det som er vesentlig. Det viktigste for Matteus er å vise at han kan føre tilbake igjen til David og Abraham. Men David er veldig viktig. For å vise at Matteus var Davids hus. Nei, unnskyld. At Jesus var Davids hus og ett. At han var i, i, i slekstavler, i leddet på en måte etter David. For David, sin slekt, det var han, den som skulle føre fram Messias. Mens Lukas, legen Lukas, er mye mer opptatt av mennesket, og viser at det, vi er alle sønner Adam, sønner og døtter Adam. Så, kjempekjedelig med nettliste, men det viser også troverdigheten. For det er, søn, det er jo far til den som er far til den, som er far til den, som er far til den. Og så viser Matteus utrolig mange ganger, jeg skal ikke gå inn på det noe, men jeg skal bare si det utrolig kjapt. Um, han peker tilbake igjen på det. Dette skjedde for at det Herren har talt gjennom profeten skulle oppfylles. Prikk, prikk, prikk. Det kommer ganske mange ganger i Matteus. Så viser han tilbake igjen til jomfrufødselen, til Isaias bok, Betlehem, at Jesus skulle bli født i Betlehem, til Mika 5, som vi også har i julegustjenesten, at Jesus, at Messias skulle komme fra Egypt, Egypt som tilfluktssted, som vi kan lese i Hosea, barne-mordet som skjedde i Betlem, som det så skrevet i Jeremia 31, Nazareth som gjensted, Jesaja 11, så peker han tilbake igjen hele tiden og viser disse profetiene som er sagt, som er sånn, sånn kommer Messias til å være, eller noe sånn frampek. Inntog Jerusalem, for eksempel, Zakaria 9 så Matteus er opptatt av å vise at gammeltesmentet og nytesmentet henger sammen. Det er en forbindelse her. Og så sier han i Matteus 5, 17, Nej da sier Jesus i Matteus 5, 17, tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. at vi ikke har sjans til få klare loven på en måte, men ikke vi har sjans til å leve etter loven, så kan vi tenke at Jesus har oppfylt loven. Ved at jeg tror på Jesus, så oppfyller jeg hele loven. Så Jesus sier, ikke, ikke bryder deg om det der, han sier ikke det, han bare viderefører loven, og bekrefter den, men oppfyller den. Jeg søtter knemmelig for at Jesus, har levd livet for meg. Så står det i 2. Korinther 1, vers 20-22. For i ham er alle Guds løfter. Altså i Jesus. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi oss ved ham vårt amen til Guds ære. Gud er den som grunnfester både oss og dere i Kristus som har salvet oss. Og han har også satt sitt seil på oss, og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Den hellige ånd som et pant. Ikke sant? Du kan pante, pante merket, du kan pante. Det er et løfte på en måte for et evig liv. Ånden er en pant på vår arv. Så allerede i Innledningen til evangeliet, kapittel 1, og vers 1, så slår det fast at Jesus er Davids ekt, slekt, en Davids sønn. Og så står det at han er Kristus. Og Kristus er det samme ordet på gresk som på hebraisk messias. Så når vi sier Jesus Kristus, så er det ikke Jesus fornavnet, Kristus etternavnet, men det er Jesus den salvede. Kristus Kristus messias. Og jøderne vet de venter på Messias, og de venter fremdeles på Messias. Men derfor er det viktig for Matteus å vise at Jesus var den som de hadde ventet på. Og så är det intressant at Josef er den mannen så knytter Jesus til kong David. Så derfor hadde det ikke vært på en måte at for at Josef liksom var med inn i bildet, ikke sant? Så, så hadde det ikke fått den slekstledde knyttet helt på samme måte. Det gjør at, det, at Josef blir veldig viktig for, for Matteus. Han bruker mye tid på Josef. Siste punkt. I Matteus kapittel 1 så står det også at se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Som også en profeti, ikke sant? Skrevet som, som, som Matteus tar opp igjen og bekrefter. Gud med oss. Så Matteus kapittel 1 begynner med å fortelle at jo, Gud er midt i oss. Gud har blitt kjøtt og blod. Gud er kommet til jord. Gud er med oss, Immanuel. Og så avsluttes det i Matteus 28 i misjonsbefalingen, som vi også leste i dopen, som en dopsbefaling. I Matteus 28 «Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende». Så jeg det dere hører Immanuel, Gud med oss, som har profetien i det gamle testamentet. Jeg håper dere den i «Og se, jeg er med dere alle dager inn til ende». Gud med oss Gud bor i oss Gud går med oss Gud er der vi er så vi er utfordret til å la mennesker møte Gud der de er vi er de som gir et bilde av Gud vi er de som gir um, egentlig la mennesker få møte Gud Salige er de som er fattige i ånden. Vi lever i velstand, vi har makt, vi har innflytelse. Men kan det være at vi er fattige i ånden? Kan det være at vi har mistet noe på veien når vi har det så godt? vem er hjelpeløs og fattig å bline? Det må det være andre, det må det være flyktninger, det må være andre som har hatt det vanskelig og så videre. Eller er det kanskje oss? Oss som er fattige i onnen. Er det meg? Vi har penger på visekortet, men mangler kanskje kontoen for mening. Den er kanskje tom. Vi er barn av vår gaver men klarer ikke løfte blikket fra mobilen. Er det meg som Vi kan se behovene rundt oss, men vi kan kanskje lukke hjertets øyne. Det som er fantastisk, jeg har lyst til å be lovssystemet komme frem, for de ska leder oss i en, i en solosang nå, som egentlig er forbindelig med en sånn barnesang, Jesus loves me. Um, og det som er fint med den sangen, jeg håper det det du hører gjennom Bibelen. Når du leser Bibelen, så hø håper jeg du hører Guds kjærlighetserklaring til deg. Og ikke ser alle de kravene du ikke klarer å nå opp det, men at du faktisk ser at det det gjør at du trenger Jesus. Jesus. Jeg håper du leser Bibelen som en eneste, eneste lang kjærlighetshistorie og hvordan Gud lengter etter det og ønsker fellesskap med det og så sier, jeg elsker det. Og det er derfor det er også så sentralt når hele Bibelen kan oppsummeres i ett vers i den lille Bibelen. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapp med deg i evig liv. Det er liksom veldig kortasjon av Bibelen. Gud elsker deg. Og når vi da leser i Bibelen, så er det Gud som taler, og så kan vi få vite at Jesus var med. Jeg håper virkelig du har sett det. Så har lyst til å utfordre det hvis du trenger å møtes med nåde, känner att det har vært mange krav i de siste, som gjør at du tynges ned på, at du bare kjenner at jeg orker ikke dette her, så kan du få lov bli bært av nådearmor, og så kan du få lov til i nåden. Det trenger vi å gjøre igjen og igjen. Vi trenger ta opp korset, så skjønner vi at vi selv ska dø, for at vi skal leve sammen med Jesus. Så eh, vi har lyst til å utfordre til forbund. Der så er det mulig for å komme til forbund, og da kan du bli lagt en hånd på, og så kan vi bli bedt, altså bedt med en belsingelse, du kan få lov til å legge av noen av de tingene som tynger deg, og vit at Jesus har gjort alt ferdig for dig. Les Bibelen som at, jeg Jesus sier, jeg elsker deg. Gud sier, jeg Amen.
1: Jesus loves me this song Jesus says Le me.